0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。每次故事 FM 推送节目的时候我都会守着评论区看看大家的反馈，看有什么讨论。虽然可能没有时间去回复啊，但几乎每一条评论我都会看。但是从今年年初开始呢，每一条评论都看已经不太可能了。因为每次都有上千条评论，真的是看不过来了。我之所以这么喜欢看评论啊，除了收集大家的反馈，最主要、最吸引我的，还是因为大家的评论里都充满了故事。尤其是我发现，竟然有不少的故事是因为在听故事 FM 的过程中引发的化学反应，这让我非常的自豪。我没有想到，我们这样一档节目，竟然给不少的朋友都带来了影响和变化。所以在上周啊，我们就在故事 FM 的微信公众号里发起了一个故事征集，征集大家和故事 FM 的故事。感谢大家的踊跃投稿，我们从中选出了六个小故事，在这里和大家分享
1: 。大家好，我叫洒水车，二十九岁，来自成都，现在在美国休斯顿做石油勘探。我2017年第一期就喜欢上了故事 FM， 后来还录过一期节目的彩蛋呢，不知道有没有人记得。我跟故事 FM 的化学反应呢，主要是跟一位故事 FM 的讲述者成了网友，后来就觉得跟他挺谈得来，对他产生了好感。我也觉得挺神奇的，就是故事 FM 听过他声音呗，然后咱们在微信上也就是聊天，没有任何的暧昧，每天就那么几句。但是呢，就喜欢上都不知道长什么样子，对吧？后来我还提出想见一见他，但是被他婉言谢绝了。我虽然是个理科狗，现在也是当工程师，但我从小一直比较有音乐天分，喜欢作曲啊、写歌呀、啊，大学也修了一些乐理课，所以我就想，我要正儿八经的给他写一首表白歌曲。所以我像打了鸡血一样的去美国最好的那个伯克利音乐学院上了好多网课，最后拿了一个他们一个认证音乐制作人的称号，就是 music production。当时还是很有成就感的，就是有资格证了嘛。我就运用学到这些知识，给他写了一首基本上是专业水平录制出来的表白歌曲。先作词、作曲、编曲，把电子钢琴调成各种乐器的声音，一样一样弹出来录进去。然后做音效、EQ、Compression， 最后对着话筒唱进去，各个声部和声伴奏全是我一个人唱的。<笑>然后我还专门找到了故事 FM 的彭涵大师，很感谢彭涵对我作品的指点啊。我印象最深的场面呢，就我唱作那个歌的词曲，是在我从中国休假回休斯敦的那个12小时的长途飞机上。在经济舱那个逼仄的空间里面，非常昏暗啊！我突然来了灵感，我就把小桌板放下来，把阅读灯打开，扯出一张纸、一支笔，在上面擦了写，写了擦。旁边人肯定觉得我神经病啊，在那里叽里呱啦的不停地哼呀说呀。最后就在这个飞机降落前，我把歌的词曲写出来了。当时真是脑子都想破了，但很得意啊！别人坐飞机都是睡觉看电影，我居然写了一个伟大的作品，开玩笑的，没那么伟大。啊、呃，接下来几天呢，我就白天上班，晚上倒时差睡不着，就凌晨两三点坐在我自己的钢琴前面，把这个歌不停的弹唱修改。外面万籁俱寂的，我在这里悄悄地给自己喜欢的人写歌。渐渐的，天空发白了，外面开始有清脆的鸟叫声。那种感觉真的特别甜蜜，特别舒心。后来呢，我跟这个男神网友啊，并没有像小说里那样发展。我没好意思把这个给他，因为其实慢慢也感觉出来，就他对我没有意思嘛，其实。所以我也不想让他尴尬了。后来我自己又写了好几首正儿八经的歌曲。最近我还受邀给咱们川渝同乡会写了首会歌呢。因为我是在美国休斯敦生活的四川人，所以我们有一个休斯敦川渝同乡会。这个协会呢还是很有影响力的。我写了首会歌之后，在本地的华人圈子里面还是小有名气的。嘿嘿。有很多人开始找我写歌，我帮一个好朋友写了一首表白歌曲，还有另外一个人要离开家去读大学了，找我写了一个很感人的歌献给他妈妈。后来我也找到自己的爱情，现在挺美满的，很感谢故事 FM 提供了机缘，让我因为暗恋一个男神网友，就努力学习音乐，成就了一个更好的自己。
2: 我叫 Mr. Brian， 来自福建，是一名在读研究生。我喜欢上故事 FM 是在2019年的时候。其实刚开始知道故事 FM 是因为我的前女友。在2018年刚和她分手的那段时间，我还是很惦念她，所以默默的去查看她的动态。有一天，她发了一条朋友圈，说自己很喜欢在健身的时候听故事。当时我就很好奇，她在收听什么样的故事。所以我就打开朋友圈翻了一下他的主页，看到有条动态是故事 FM 相关的节目分享，于是我就上网易云收藏了这个节目。但是当下我并没有什么心情，也没有什么兴趣去收听，于是就一直藏在我的收藏夹里。然后在一年后，我印象很深刻，是在2019年3月21号的那一天，因为那一天对于我跟他来说，虽然是我们曾经第一次见面的日子。所以也算是一种纪念日吧。我想起以前我们在一起时候的样子，心情有点难过，忍不住打开网易云想收听那段时间我们一直一人一只 AirPods 一起收听的那些歌。偶然看到了故事 FM 更新的提醒，打开节目单划了一下，顺手打开伊拉克铁窗故事的这一期。然后听完之后，我顿时觉得开心了许多，因为这个故事很符合我的口味。我也从来没有接触过有这种奇妙经历的人，所以当下我难过的情绪消失了。想着他听这个期节目的时候，应该也觉得很有趣吧。当天晚上，我听着故事 FM 入睡的。在那之后，我无论是走路、跑步、骑车还是睡觉，只要有空闲可以戴上耳机的时候，几乎都在收听故事 FM。有一次，我收听到。因学历差距分手的故事节目时，我默默的在床上哭了，因为我和他的故事其实是这样子的，在2018年的时候，他是研一，我是大三，我当时在做我们学院的学生会主席，然后因为一些活动和他相遇，阴差阳错的在一起。刚在一起的时候，我们觉得彼此很合适，所以相处很融洽也很开心。但在两个月之后，他觉得我们学龄的差距存在着许多的问题，他对我分享的事情不感兴趣，而我对他的学术成果一知半解，因为这些种种原因，最终分开了。所以当我听着那一期学历差距分手的故事时，我我想起了过去和他在一起时候的开心，还有分手后延续至今的那种难过。我相信他曾经跟我说过，如果我们学历上年龄的差距可以小一岁。或许我们可以走得更远，所以当下我感觉和主人公产生了那种情绪上的共鸣。当时我在床上偷偷抹眼泪的时候，我还在想，他听到这期节目的时候，会不会有一秒曾经想到过我？在那之后，我听故事 FM 的时候都会想到他，不管是开心或者难过的故事。有一期节目是分享你特别快乐的时刻，我听完之后觉得收获了很多愉快的心情。然后当我打开朋友圈的时候，我看到他同样分享了这一期节目，配文大概是听别人开心的时刻，自己的心情也会被感染到。我默默地给他点了个赞。那一瞬间，我的心情很微妙，因为在那一刻，我觉得我们各自在故事 FM 上找到了情感上的共鸣，而这也是我和他一种间接的情感相通吧。
3: 大家好，我叫小熊，我是一个八五后，我现在居住在青岛，是一个普普通通的公司职员。我听故事 FM 三年了，我是在2016年的时候，一个很偶然的机会听到了故事 FM 的前身爱哲电台。我记得当时我听的那一期节目是《二奶杀手和他的姐妹们》。我对那些与自己现实生活距离很遥远的故事，一直都保持着好奇心。故事 FM 的选题来自天南海北，每一期节目听起来都特别新鲜有趣。在2018年的时候，我的生活遭遇了一些变故，整个人的状态都不是很好。我当时的老公出轨，他提出离婚，于是后来我就成了一个单亲妈妈。独自带着当时只有四岁的女儿，从之前生活了十年的城市搬离了，来到青岛，准备重新开始新的生活。由于一直处在离婚的阴影之中，无法走出来，我得了双向情感障碍，也叫做躁郁症。生病以后，我整个人都从很开朗的性格一下子变成了特别内向，很自闭。我害怕一个人走在人群中，甚至总感觉周围的人都在注视着我。然后我从那时候起，每天出门都是鸭舌帽、墨镜、耳机和口罩，每天耳机里听的都是故事 FM 的故事。从二零一八年的我在三河当大神系列，我去朝鲜上大学系列开始。每一期节目，基本上我都听过三次以上。这几年我的睡眠非常差，如果不吃药的话，我甚至会通宵失眠到天亮。后来我发现，有人说话的时候，我会容易入睡，于是故事 FM 就成了我的助眠神器。直到现在，我都会把我的 app 设置为两个小时自动停止播放，然后关上灯，躺在床上，打开故事 FM， 开始听故事。我最爱听的是恐怖一点的故事。2017年，我听过万圣节的故事 ；2018 年有一期是九零后的入殓师，还有我听过很多很多次的一期我在北京卖凶宅。还有今年中元节的时候的鬼故事，你们可能不知道，吃了安眠药以后，经常会出现类似失忆、喝酒断片儿的那种睡眠，醒来的时候什么都记不起来。而听故事 FM 入睡的话，除了会入睡的顺利一点，还会随机赠送我一个光怪入离的梦境。中元节那一期节目听完以后。我当天晚上就收获了一个比较特别的噩梦。我觉得有梦的睡眠特别充实，总好过吃药睡得浑浑噩噩的。有一个好消息就是，我今年已经完全治愈了我的躁郁症，而且已经停药了。现在故事 FM 成了我每天坐地铁上下班路上的必备。感谢故事 FM 陪伴着我，希望故事 FM 能一直一直讲故事给更多的人听。
4: 我和我男朋友是大学同学，然后我们现在还在读大学，在一起之前就是很好的朋友，就是每天都会聊天，就是坚持不断的那种。因为他听故事 FM 比较早嘛，他就很早之前就推荐给了我这档节目，但我一开始没怎么听，因为没有听电台的习惯。但是后来就是在疫情期间，他给我转发了很多故事 FM 的那些相关的那个故事，然后我也是在听了那段。比较很多感人的故事之后，就入坑了故事 FM。听了这个这个故事 FM 之后，我就觉得和男朋友多了一个共同的话题。嗯，就我们经常有时候会聊到这些故事有什么有趣的地方啊，或者是我们对于他的思考。因为我们男朋友是学社科类的嘛，然后他其实对于很多的社会议题有很多的了解，所以他也会。有时候给我补充一些，就是跟故事相关的一些背景知识，或者是社会社会的一些现象等等。然后我就觉得和男朋友之间形成了一种比较私密的连结吧。后来我们就在一起了，在一起了之后呢，啊，我们就是听故事 FM， 有很多印象深刻的画面。就比如说第一个是，当时我们俩就是。已经在一起了几天，然后是在热恋时期，嗯、呃，但是有一天晚上，我们各自都有事情，可能要忙到很晚十点左右，但是又很想见彼此一面，然后就打算约在麦当劳见面。当时我是事情结束的比较早，我就早点到了麦当劳。我说：“哎，这个时间，那就不如听一期故事 FM。”当时听的刚好是呃武汉方舱那一期，就是非常的感人。然后听到最最末的时候，那个讲述人。也开始，就是非常失声的痛哭，然后我就眼泪就流了下来。然后这个时候我就就我就是觉得，哎，这二零二零年实在是对人类太不友好了，大家每个人都在都在 suffering。然后我当时就非常的痛苦。结果一抬头，发现我的男朋友出现在我的面前，然后他当时是背着书包，然后整个人就很明显气喘吁吁的。他可能想早点见到我，然后就飞快的跑了过来，然后那个头发也是在风被风吹的凌乱的样子，然后整个眼睛里都泛着光，然后看到我的时候，嘴角还带着一点点笑意，然后我当时就就觉得那一刻真的，我就感觉我真幸运能够在这个时期遇见你。然后还有一个画面是，嗯、呃，我们一起去坐游轮，去到一个。岛上，然后去游玩。当时我们就听了一期，呃，关于讲父母年轻时恋爱的那一期故事，就感觉特别美好。那个画面，当时就是因为那个父母的话，呃，父母的恋爱嘛，都是比较纯情的那种。特别是结合当时那个场景，我和男朋友依偎在那个游轮的座位上，然后看着窗外的海上夜景，然后还有。呃，吹着那个海风，我就感觉那一刻非常的安静，也非常甜蜜，然后还有一点点，就是因为听着这一期故事 FM， 还有一点点复古的感觉，然后又非常非常的纯粹，对，所以那个画面就非常美好。然后还有一个比较有意思的是，我们在一起之后。还是会分享，就是我们觉得好听的故事 FM 给彼此。然后，但是这个话题呢，也会因为我们的关系而进行一些稍微的转变。就比如说，一开始我们没有在这在一起之前，我们就是分享的话题大多是，比如说关于一些社会社会性的议题这种。然后后来在一起了之后。逐渐开始分享恋爱类啊，或者家庭关系类，然后等有了更进一步亲密的关系之后，就嗯、呃、开始分享一些性的话题。就一一旦有那个故事 FM 在讲关于性的比较有趣的事情，我们就立刻就会可能有时候听都没听，就会给分享给给对方，就挺有意思的。就是因为他听的比较早嘛，所以他基本上每一期故事 FM 他都有听过。我有时候会倒回去去听，然后听完了之后，我就跟他分享说：“哎，有一期是讲什么什么的。”然后他就立刻能 get 到我在讲哪一期，然后并且给出一些他当时的听完之后的一些感受。我觉得这种默契，或者这种就是不言而喻的时刻，真的就是很难。就是因为这个故事 FM 大到了，还是蛮神奇的。
5: 大家好，我叫米娅，来自西北的一个小城市，是一个非常普通的机关工作人员。如果说给故事 FM 的粉丝制定一个等级，我大概就是在幼儿园水平，因为我接触故事 FM 的时间很短，大概就是有两个月左右。我第一次听的故事呢，是由狱警讲他们监狱的故事。我对其中的一个场景非常的记忆犹深，就是他讲了他看了这个犯人的资料，看他犯案的过程。我对他的描述记忆非常深刻，而且给我感觉也挺震撼的。因为我觉得我这人本来挺喜欢看这种啊、呃、犯罪的一些小说、电影，我觉得我对这些应该。承受力挺强的，可是没有想到听到这种亲历者他自己去真的讲出来以后，感觉跟文字呀或者这种影视作品给我们呈现的感觉是非常不一样的。故事 FM 与我的故事大概就是它陪伴着我的每一天，我每天上班下班，每天早上起来化妆。还有每天晚上的睡前，我都会打开故事 FM， 听它其中的呃一些我感兴趣的故事。我在现实中呢是一个两岁孩子的妈妈，生完孩子之后呢，生活虽然平淡，但是也挺幸福，但是又被各种各样的小困扰、小烦恼所围绕。我曾经现也现在这些小烦恼中不可自拔，觉得生活很没有意思。但是听了故事 FM 以后，让我觉得我整个人都开阔了不少。听了故事 FM 以后呢，就觉得原来世界上有这么多形形色色的人，他们每个人，我们每个人，都在经历着各自的苦难和各自的幸福。突然让我感觉自己并不孤单，给我感觉非常好，所以我现在呢，慢慢变成了一个非常乐观的人。我们为什么不去把握当下，让我们活的每一天都开开心心的呢？面对生老病死这些生活中的小困扰、小烦恼，真的根本都不算什么。还有就是在上个月，我的姥姥姥爷。相继的去世了，这件事呢，对我的妈妈打击真的是非常的大。我当时也在故事 FM 中听了很多关于老人的故事，有孤独死，有养老院的故事，还有离家出走的老人的故事。我用这些故事和里面的一些道理，去宽慰了我的母亲。这让我其实非常的欣慰，因为我的姥姥姥爷也是年纪很大了，他们去的都很安详。嗯，大家都知道这个老人结束呢，也会有非常多的嗯、呃、金钱上面的纠纷。我又给我的妈妈讲了咱们故事里面的有一个一百万拆迁款拆散了家人的这个故事。告诉他，金钱真的其实不是很重要，嗯，身体才是最重要的。如果说让我选出一个最爱的故事，这简直我觉得，嗯，太残忍了，因为我觉得每一个故事我真的都非常的喜欢，非常的喜爱。我觉得我们故事 FM 呢，就让我经历了一一种种。不同的人生，我每一个讲述者的人生，我都在经历着。我有时候经常会想，在那个叙利亚黑暗的地牢里，那个友好的狱友，不知道他现在在哪里呢？又有时候想，那个遭到父亲家暴的姐姐，有没有回家跟她的弟弟团聚？因为除了那个暴力的父亲，只有他们两个人才是真正的亲人。每当听到讲述者感情激动、哽咽的时候，我真的都会流泪。我觉得对他们的感受感同身受，他们流泪的时候我也会流泪，他们开心的时候我也会开心。我在投稿的时候写了这么一句话。我爱故事 FM， 我不在乎我的投稿是否被采用。我现在还是想说这句话，我只是想告诉听见这段录音的，嗯、呃，每一个故事 FM 的工作人员，你们真的很棒，谢谢你们给我们这么好的故事。
6: 大家好，我叫夏朵朵，来自江苏南京，目前在一家国企从事行政工作。我是今年三月份才开始听故事 FM 的，当时我刚被诊断为重度抑郁，正在服药期间。我在生完孩子之后就出现了产后抑郁的症状，时而暴躁，时而郁郁寡欢。一直到今年三月份，有一次晚上，我试图跳楼自杀，幸好被家人及时发现。我们意识到这个问题的严重性。第二天，我在家人的陪同下去看了心理医生，心理医生当时诊断为重度抑郁。服药治疗意味着我必须停止母乳喂养。我开始一边服药一边断奶，就是把母乳吸出来然后倒掉。在这个过程中，我觉得自己充满了负罪感，一种愧疚感。医生给我开的药里面不仅有白天服用的抗抑郁的成分，也有晚上用于助眠的。但是我觉得我的失眠不仅没有好转，反而变得更加严重了。我的抑郁状况好像也变得更加严重了。那几天我感觉到绝望。我就是在这个时候发现故事 FM 的，它出现在喜马拉雅的首页推送上，然后我就点进去开始看里面的节目列表。翻到了那期，好像叫“呃五十万聘礼和我的荒诞婚礼”，我觉得这个故事可能和我经历有一些相似，或者说重叠的部分，我就点进去听。果然，这个女主人公不仅讲了她婚礼的一些状况，也讲了她婚后的生活，以及她生完孩子的一个生活状态。然后我又挑选了一些可能跟我相近的情感类的故事听，我就喜欢上这个节目了。接下来的几天，我在上下班的路上和中午午休的时候，都会从故事 FM 里面挑几期自己感兴趣的节目听。在我听故事 FM 差不多第五天的晚上。我把女儿哄睡着之后，我自己躺在床上，翻来覆去，怎么都睡不着，脑海中就浮现出白天听的那些故事，那些主人公的讲述。有些故事充满着欢乐，比如有一个网红主播讲他去爬鬼楼的故事，还有一个薅羊毛的故事。就是几个人讲他们怎么省钱的经历，还有一些讲述者，他们经历过很多的痛苦。我就在想，有那么多的悲欢离合，我都没有经历过；那些快乐，那些生活的乐趣，我都还没有体验。嗯，还有一些痛苦是我想象不到的，也没有经历过的。但是那些人还是坚强的活着，那我为什么要结束自己的生命？为什么总是想不开？然后我做了一个决定，我决定从第二天开始停止服药，继续母乳喂养。然后我脑海中印象最深的画面就是自己在一边用吸奶器吸奶，一边听故事 FM。啊，尤其是在公司的母婴室里面，当母婴室没有人的时候，我觉得周围的一切好像暂时都不存在了。嗯、呃，我可以完全沉浸在这个故事里面，去感受主人公的喜怒哀乐。我也不再是挑拣自己喜欢的那几期节目听，而是把它按照顺序一期一期的往下听。因为想看到不同的人生和不同的世界吧。后来我已经听完了故事 FM 的所有往期节目，就等着每周一三五的更新。可以说，它陪伴了我后面几个月的哺乳期。我一直坚持母乳喂养到了一岁。一般在家里听节目的时候，我会把它设置成公放。我老公偶尔会听一下，然后更偶尔会发表一些看法，就是在听的时候或者听完以后跟我讨论一下。不过大部分时候，他还是沉浸在自己的世界里面，也不怎么跟我交流，也不管家里的事儿。在我看来，他仍然不是一位合格的丈夫和父亲。但是我的心态跟之前不太一样了，就像有一句话说的：“当你看过一千部电影之后，就觉得这个世界上其实也没有什么稀奇的事情。”那当我听过这么多人的经历、这么多故事之后，就觉得自己现在经历的其实也不是什么新鲜事，也没什么大不了。我觉得在听了故事 FM 之后，我整个人的心态都变得平和了。在面对一些事情的时候，好像不像之前那么，呃，手足无措，或者说很悲观，总是往坏的方面想。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生王颖伦。感谢你的收听，咱们下期再见。